0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Design. Une thématique de vision, par des professionnels, pour des professionnels. Présentée par Alina Lagarde, UX designer et stratégiste. Et Delphine de Paris, designer graphique et directrice artistique.
1: Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'atelier design. Parce que le terme atelier est mis un petit peu à toutes les sauces. On l'entend partout, notamment avec l'aspect design thinking. Mais on voulait être sûr que... En fait, on parlait bien de... La même chose. Ouais. <rire>
0: Parce qu'il euh, y a des différences parfois d'utilisation de... du mot.
1: C'est ça. Alors, euh, bon, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais un petit peu. Euh, vous avez déjà entendu... T'as des... Votre... Des... des comptes à régler Je <rire> sais pas si c'est des comptes à régler, mais c'est vrai qu'en agence, ça m'est déjà arrivé d'entendre des chargés de projet. Dire, ah, on va faire un atelier, alors qu'il s'agissait uniquement d'appeler les clients au téléphone. Et une juste, réunion euh,
0: téléphonique. Quoi.
1: Ça s'appelle une réunion par téléphone. Hein. Donc, euh, ce n'est pas un atelier. Donc, il faut qu'on soit bien clair parce que je pense que c'est un terme qui est un peu à la mode bah, lié au design thinking. Donc, forcément, depuis. Euh, 2015-2016. Puis du coup atelier par ci atelier par là. On appelle les réunions ateliers de travail. Avant on pouvait se dire bah un atelier c'est quoi Bah c'est un atelier de peinture. On va faire des collages. Parce que c'est des designers. Peinture dessin quoi parce que bon. Ouais voilà les arts plastiques. Mais voilà donc juste qu'on soit bien clair. Un atelier quand on parle d'atelier design en tout cas c'est réunir plusieurs personnes de préférence de de métiers différents dans une même salle, ou virtuelle, enfin, virtuelle ou présentielle. Oui, parce
0: que maintenant, ça peut être euh, très souvent virtuel.
1: C'est ça. Afin de répondre euh, activement ensemble à une problématique, ou de définir une problématique. Mais en tout cas, le, ce qui est important, c'est euh, le terme actif. C'est pas euh, on écoute quelqu'un qui parle pendant trois heures, euh, et euh, les autres font rien, quoi. Non, non. Tout on tout le monde produit, veut...
0: on est là voilà. pour produire des choses.
1: Tout le monde met les mains dans le cambouis et à puis la surtout pâte. à la pâte. C'est le plus appétissant, n'est-ce pas <rire> euh, Et surtout, on arrive à la fin euh, de notre atelier avec un résultat. Il s'est passé quelque chose et on a produit quelque chose. Ce que tu veux dire, c'est que les réunions sont euh, improductives, peut-être bah, Écoute, euh, <rire> franchement, euh, oui, de plus en plus. Et le, le problème euh, de la confusion des réunions et des ateliers, bah, c'est qu'en fait, les ateliers deviennent improductifs.
0: <rire> Voilà. Ok, très bien, donc le message est passé. Voilà, ça c'est fait.
1: Allez, chapitre suivant. <rire> bon, en tout cas, on peut parler un petit peu de, de, de la naissance, de pourquoi on a, on a ressenti ce besoin en innovation euh, et dans d'autres métiers que le design, de faire ces fameux ateliers. C'est pour ça que je pense que c'était important de l'aborder euh, à un moment donné de, de notre podcast, parce que nous, on l'utilise souvent, dans nos conceptions. De plus en plus d'entreprises l'utilisent en innovation et peu importe un peu la, la discipline. Quoi. En fait, c'est vrai qu'elle est née, le, le, le terme d'atelier, de co-conception, de design, euh, le fait d'utiliser le design pour autre chose que pour faire du design aussi, c'est né avec le fameux euh, design thinking. Donc, euh, que ce soit la méthodologie ou le nom, sont nés un petit peu avec IDEO. IDEO qui est l'une euh, première, des premières agences de design euh, qui est née à Palo Alto, aux états unis est fondée par David Cayley et Tim Brown dans les années 90-90.
0: J'ai lu une citation de Tim Brown, donc, qui est, donc le, comme tu viens de le dire, le fondateur d'Ideo, co-fondateur d'Ideo qui dit « Nous avons commencé à designer ce nouveau domaine de compétences par le terme de « design » avec un petit « d » afin de le distinguer de l'objet sculptural présenté dans les musées d'art moderne. Mais cette formule ne nous satisfaisait pas. Un jour, lors d'une conversation, mon ami David Kelly, professeur à Stanford et fondateur d'IDEO, attira mon attention sur un détail qui l'avait frappé. Chaque fois que l'on interrogeait sur le design, la forme verbale « thinking » lui venait immanquablement à l'esprit pour expliquer ce que font les designers. Le néologisme design thinking est né. Je l'utilise désormais pour décrire un ensemble de principes applicables par un large éventail d'acteurs dans la résolution de problématiques variées.
1: C'est un petit peu l'histoire de comment le terme a été trouvé par les, les deux de fondateurs. fondateurs. C'est ça. Avant Tim Brown et David Kelley, l'idée d'associer de, design et ingénierie dans le cas de résolution de problèmes d'innovation, a été évoqué par un économiste qui s'appelle Herbert A. Simon dans The Science of Artificial en 1969. Donc, dès 69, avant même la, la création d'Internet, euh, on pensait, enfin, un économiste s'est déjà dit, bah, tiens, pour de l'innovation, la démarche euh, qu'utilise le design pour créer euh, est pertinente euh, pour euh, repenser, créer, inventer euh, les produits, les
0: services euh, et autres. Mm -hmm. C'était les prémices. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a énormément d'écoles qui enseignent le design thinking comme processus d'innovation.
1: Dans nos liens d'épisodes, vous allez retrouver les cahiers de l'innovation qui expliquent pas mal toute cette chronologie avec plus de dates si vous voulez avoir un, un petit cours d'histoire, on va dire, plus complet. Du coup... Donc, ce, ce design thinking, euh, qui est à l'origine de, de tous ces ateliers design, de conception, d'innovation, il a euh, trois principes assez simples qu'on doit retrouver, qu'on est censé retrouver dans la solution idéale. La notion de désirabilité par l'utilisateur, faut que l'utilisateur veuille utiliser le produit.
0: Que ce soit vraiment centré pour lui, quoi.
1: Voilà. La viabilité. Donc le côté, euh, il faut que ça soit efficace, performant, il faut quand même que ça produise, et du chiffre côté business, que ça soit euh, pertinent, et évidemment, la faisabilité technique. Donc la solution doit regrouper ces trois notions. Toujours pour citer nos amis euh, des cahiers de l'innovation, il y a un article de Jean-Pierre Léac qui euh, dit que pour aboutir donc, à cette solution idéale, on pourrait résumer le processus du design thinking en trois grandes lignes. Et là, on est vraiment dans la version macro. Il faut déjà identifier une problématique, comprendre son, son environnement. Euh, ensuite, il faut trouver le concept, l'idée qui permettra de la résoudre. Et enfin, concevoir la forme qui incarnera ce concept. Il faut aussi préciser que ce processus est itératif. Bah, comme le dit l'un des deux fondateurs, Tim Brown, il euh, faut échouer tôt pour réussir plus tôt. Parce qu'en fait, c'est l'essence même de ce, de ce process, c'est de moins perdre euh, du temps euh, à développer des choses qui ne marchent pas forcément. Tester les produits le plus tôt possible, quoi.
0: Ça me fait penser à un truc quand même, ce désirabilité, viabilité, faisabilité. C'est quand même un process qui est utilisé par tes designers produits, par exemple. Tu veux dire produits physiques Oui, produits physiques, ouais. et depuis très très longtemps. C'est-à-dire que les designers bah, oui. produits, oui. c'est leur démarche créative de, de conception, sans que ça ait été théorisé ou quoi que ce soit. Bah, en fait, c'est la
1: démarche créative de même tous nous. les designers. Le design thinking n'est plus ni moins que la théorisation de ce qu'on fait euh, en tant que designer tous les jours euh, de manière instinctive. Après, mm. c'est très euh, élaboré. C'est ce que ferait un designer euh, qui a un peu de bouteille, quand même. Mm. C'est-à-dire qu'un designer, quand tu commences, tu vas pas forcément prendre en compte euh, les besoins business. Tu vas juste répondre à une commande que te donne euh, un chargé de projet ou un client. Mm. voilà Et au fur et à mesure que tu as de la bouteille, tu ajoutes ces, ces briques où tu vas dire, « bah Tiens, euh, il faut quand même que j'inclue la partie business il faut quand même que je mette peut-être des indicateurs pour mesurer la performance du truc Ah tiens il faudrait peut-être que je me renseigne dans une démarche empathique à ce que demande le marché, le client etc
0: oui. ce que ça fait Non mais bon voilà petite 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 réflexion mais à, à,
1: à, 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 à. je pense que c'est pas enfin euh, il faut le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier. Oui. On a tendance à oublier que ce n'est plus ni moins une théorisation du process design. Mais c'est même comme ça qu'ils la définissent, les créateurs. Ça rejoint un petit peu le UX. On peut citer Steve Jobs qui disait « Le client est incapable de savoir euh, qu'il veut quelque chose qui n'existe pas encore. En » C'est logique d'ailleurs. C'est très logique. Ça peut être discutable. Parce que tu te dis « Oui, mais s'il en a pas besoin, est-ce qu'il ne ah bah, crée pas un besoin ?» Complètement. C'est exactement ce que
0: j'allais dire. Ouais.
1: Mais c'est logique dans un cadre d'innovation. Euh, bah, je préfère
0: quand même celle d'en Ford, Vas-y, je t'en
1: prie. Il a dit un jour que s'il si avait demandé à ses clients ce qu'il voulait, il lui aurait répondu des chevaux, enfin un cheval plus rapide. Donc il n'aurait jamais fait
0: la voiture en 100 ans.
1: On ne peut pas juste demander directement. Il faut aider les utilisateurs finaux à accoucher de leurs besoins.
0: Ces ateliers permettent aussi d'aller à l'encontre de ce, ce qu'ils avaient comme idée à la base parce qu'en fait, ouais. ils ont une, des fois une idée bien précise de ce qu'ils veulent. Et en faisant ces ateliers, ça permet en fait d'aller plus loin et de les challenger sur euh, les réels besoins, peut-être remettre, recentrer un peu les choses. Et du coup, ça fait émerger des idées euh, nouvelles. Et, euh, et d'ailleurs, c'est souvent très étonnant les résultats qu'on mmh. a en sortant de ces ateliers-là. Oui, et c'est pour vrai. ça que c'est indispensable. Euh, je trouve que c'est hyper important euh, quand il y a un client qui dit « moi, je veux ça », lui dire « attendez, on va peut-être déjà faire… » Voir des petits ateliers, euh, essayer de, re, de revoir les problématiques, euh, les choses dont vous avez besoin, pour voir si c'est pas autre chose qu'il ouais, faut créer.
1: tout à fait. Bon, Parce en fait, qu'il y
0: a son envie, mais il y a aussi l'envie du client ou de l'utilisateur derrière. Et c'est peut-être des fois pas exactement la même chose à créer au bout du compte.
1: Alors exactement, tu as le consensus entre client et utilisateur finaux qui a à faire. Déjà, dans le client, il peut y avoir un différent, enfin, différents avis, différentes convictions, et différents besoins, déjà. Donc, il y a un, une, un consensus à faire hein, entre euh, les différents métiers chez le client. Et il y a un consensus à faire euh, avec l'utilisateur. Mais il n'y a pas que ça, même si on reparle uniquement que de l'utilisateur. Parfois, en termes de déclaratif, une personne va dire vouloir une chose. Mais lorsqu'on analyse plus profondément ses besoins, mmh. la personne peut se rendre compte, en fait, euh, elle voulait quelque chose ou elle pensait qu'elle faisait quelque chose parce qu'on a toujours une image projetée de, de soi qui n'est pas l'image réelle. Mais lorsqu'elle se plonge dans ses souvenirs et dans son vécu, et qu'elle fait même vis-à-vis d'elle-même une forme d'introspection ou de démarche empathique, elle va même se rendre compte que le besoin initial qu'elle avait n'est pas vraiment celui qu'elle utilise tous les jours au final. C'est un peu compliqué parfois je trouve de, de les retenir cette fameuse partie empathique, puis pa partie euh, création, puis partie euh, test et réitération. Anaïs lanoisier euh, dans, dans un article sur euh, Medium France qui écrit sur le design thinking, euh, faire sortir d'ailleurs pas mal de citations des créateurs mais pas que, de de personnes qui ont créé et innové l'industrie et qui permettent un petit peu via une phrase simple, des phrases simples et marquantes de ces personnes-là pour comprendre en quelques mots les trois étapes de ce qu'on attend dans une démarche design thinking. On s'en reparlait encore tout à l'heure avec Delphine. La démarche de design thinking, il y a beaucoup de bruit autour, ce qui rend la compréhension un peu complexe. Et surtout quand on démarre, que ce soit nous en tant que designer ou avec le client, le design thinking, ça paraît, euh, tous, tous ces ateliers paraissent un peu euh, chaotiques.
0: Mm.
1: Mais au fur et à mesure qu'on les fait et qu'on itère dessus, ça s'annonce de plus en plus comme une évidence. Mais alors, tu mais vois, la pratique. moi je suis
0: d'accord avec toi, mais est-ce que ce n'est pas parce que nous, euh, en tant que designer, on a, euh, bah, depuis des années, on a, on a appris en fait en cours aussi à avoir cette démarche et qui du coup... En la faisant, nous paraît hyper logique, mais si tu prends un chef de projet ou un commercial, je sais, j'en sais rien, mais euh, d'autres gens qui sont en dehors de ce processus de design, mmh. est-ce que ça, est-ce que, est que ça leur semble aussi évident que nous? Mais tu je vois pense ce que, que je non, veux dire Non,
1: non, mais justement, je pense c'est pour ça qu'il y a eu autant de théorisation, tout simplement, parce que les gens qui ne le font pas, on va dire, de manière un peu intuitive, euh, par leur métier, par le faire, comme mmh,
0: a ouais. été habitué
1: à faire un designer, et eh bien en fait ils ont besoin de de théorie sur
0: s'appuyer, un un quoi. quoi ouais et puis c'est une une manière pour de pour se rassurer se rassurer parce que quelque chose quelque nouveau de sort qui de leur Totalement. leur champ de compétences,
1: quoi. Totalement. quoi totalement le problème, nous trouve, problème que ça nous que ça nous suis
0: ouais je suis <rire> ah, mais je suis mais moi, suis que moi parce que du coup, euh, moi, quand j'ai moi un peu le un thinking, le me thinking je à suis Ok, à faire ok alors euh, je, peux faire, euh, il faut que je fasse ça. ça 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 Ouais. et puis en fait pour certains clients c'était pas judicieux du tout quoi
1: c'est tellement théorisé, il y a tellement des méthodes comme ça qui disent bah voilà les étapes c'est ça, ça, ça dans tel ordre, ouais. il faut faire comme ça, un atelier c'est ça, il faut tant de temps pour ça, tant de temps pour ça c'est devenu presque... On est trop
0: enfermé là-dedans Ah oui, oui on, on s'enferme dedans
1: on s'enferme beaucoup trop dedans et parfois c'est même pas pertinent et ouais. alors c'est marrant parce que j'ai rencontré justement des... c'était surtout désolé les, charg les chargés de projet mais bon, il euh, faut dire ce qui est. Euh, des chargés de projet qui devenaient UX designer et en fait qui étaient très euh, dogmatiques sur la méthodologie. Un persona euh, doit se construire comme ça. Ou un atelier de co-création, ou le 6 to 1, ça doit se faire comme ça. Ben, en fait, non.
0: En fait, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cette méthode, enfin dans, ce, dans cette théorisation en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir une boîte à outils à ma dispo Mmh. Et de pouvoir piocher dans les ateliers dont j'ai besoin pour amener le client à sortir quelque chose de nouveau. De trouver des solutions à sa problématique qu'il a euh, à un moment T. Quoi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si on prend tout, ça va nous perdre, faire perdre beaucoup de temps et il y a peut-être la moitié euh, des données qu'on va récolter qui vont être achetées. Donc, ouais. autant se concentrer sur l'essentiel en disant déjà, euh, en analysant en amont les besoins et en se disant « bon ok, je vais avoir besoin de faire tel atelier avec mon client, de choisir les bons ateliers » quitte en cours de route à les modifier parce qu'on se rend ouais. compte que ça fonctionne pas et qu'il faut ou oui, ou oui alors il faut en rajouter parce que on n'a pas assez de matière pour faire émerger des choses mais je pense que c'est quelque chose qui doit être construit au fur et à mesure un peu en amont et au fur et à mesure il faut pas que ce soit suivi à la lettre en fait il faut vraiment adapter et se réapproprier cette méthode quoi
1: et d'ailleurs c'est ça qui est compliqué parce que quand on travaille sur des projets euh, notamment en UX donc là sur du produit on nous demande à chaque fois une forme de roadmap on nous demande d'avance toute une suite d'ateliers qui vont s'enchaîner. Toute la compréhension du projet se passe dans la première phase, qui est la phase d'empathie. Et lorsqu'on se met dans le sujet, qu'on appréhende les cibles finales, etc., peut-être qu'on va devoir changer, en fait, toute cette roadmap. En fait, il faut garder aussi cette souplesse-là. Ce dogmatisme, en fait, cette sur et le fait qu'il faut vraiment faire les choses dans un ordre précis, etc., ça a conduit presque à l'inverse... Deux, ce pourquoi David Kelley avait fondé Edio et cette notion de design thinking. C'est-à-dire qu'on revient encore dans cette perte de temps. Et en fait, à la base, cette méthode ne sert juste qu'à travailler de manière créative et ludique avec les gens qui sont compétents et qui sont motivés par le projet.
0: Comme tu disais tout à l'heure, on perd notre spontanéité. Oui,
1: tout à fait. On en est au un point où je pense que la notion de design thinking est assez mature pour que, un, comme un accord entre tous les métiers, designer ou pas, il faut se réapproprier cette démarche, il faut garder une spontanéité, il faut euh, surtout pas euh, faire un, un atelier euh, by the book. Il euh, faut, faut se faire confiance, il euh, faut, faut que ça soit du bon sens avant tout, et qu'on dise, ok, comment je peux faire gagner un maximum de valeur, justement sur ces trois principes, qui sont euh, euh, la viabilité... Euh, le... la faisabilité,
0: la faisabilité.
1: Et, la et la désirabilité, tout à fait
0: on parle principalement de produits digitaux. après par exemple si on veut faire des ateliers de co-conception euh, je sais pas, en, en branding euh, en conception-rédaction en service, et eh ben là vous allez voir que tout de suite, vos ateliers vous allez de toute façon devoir les adapter.
1: Justement c'est pas est qu'à l'UX, qu'à un produit digital, le principe des ateliers d'innovation ça peut être à un degré très stratégique, ça peut être aussi pour quelque chose de beaucoup plus visuel comme un résultat aussi, donc dans le cadre de la direction artistique, ça peut être plus rédactionnel comme un résultat.
0: Ça peut être du management aussi, pour revoir une manière de manager une équipe au sein de l'entreprise.
1: Oui, en fait les finalités peuvent être vraiment diverses, diverses et variées.
0: Et c'est ça qui est hyper intéressant d'ailleurs, parce que du coup ça nous laisse un champ de possibles super intéressant, quoi. Cette sur et
1: le fait que maintenant le design thinking commence à être un petit peu connu, ça fait que certains clients euh, aussi se sentent rassurés ou certains collaborateurs par des wordings, euh, des mots-clés euh, bien précis. S'ils ne les entendent pas ou s'ils n'ont pas le truc dans l'ordre comme ils ont vu ou comme ils ont lu sur tel ou tel article ils pensent qu'en fait euh, bah bon, pas il manque quelque chose on a mal fait le job en fait c'est pour ça que toute cette phase d'explication de, de pédagogie est assez importante au final
0: mmh. souvent dans les ateliers je ne fais pas du tout méthodiquement euh, les étapes et tout ça des fois je ne me sens pas très légitime parce que ça a été comme tu dis euh, sur théorisé que ma méthode elle est pas bonne et en tout cas c'est le ce que projettent les gens en face de moi parce que ils ont cette idée bien précise des différentes étapes qu'il faut appliquer et c'est pour ça qu'en général même si j'applique un design thinking je vais pas leur dire parce que euh, ça va être un peu mon adaptation à moi ma réappropriation je le fais vraiment en mode feeling, mais comme j'ai toujours designé, enfin, toujours créé euh, depuis que je, je travaille, quoi, depuis que je fais du design, en soi, c'est clairement ce que je fais. Quand on a travaillé euh, ensemble sur le, le projet d'identité de, euh, euh, de marque, on a clairement fait du design thinking, sauf qu'on ne l'aura pas dit. Parce
1: qu'en fait, c'était vraiment, une, comme tu dis, c'est une réappropriation. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que ça finit par... par pas poser problème aux designers qu'ils font de manière plus instinctive et sans forcément tout le jargon qui va avec, à contrario de si tu l utilises tout le jargon mais que tu fais des trucs qui vont pas servir. Faut garder en tête que c'est une boîte à outils, qu'elle doit être malléable, améliorable. Par rapport à un besoin précis. La méthodo pour la méthodo. Sinon,
0: c'est un productif pour moi.
1: C'est rassurant, certes. Ah oui, ça,
0: c'est clair que c'est rassurant.
1: Mais c'est un productif. Il y a des gens qui l'ont bien compris, que c'était euh, effectivement du matériel euh, malléable. Si on prend Jack Knapp euh, qui a fait le design sprint. C'est euh, ni plus ni moins que du design thinking, réadapter un besoin qui était très spécifique, qui était en fait de faire le de manière la moins coûteuse possible et la plus courte en temps possible, un incubateur pour les startups chez Google. C'est comme ça qu'est né le design sprint, comment créer un MVP le plus rapidement possible. C'est exactement le même process que le design thinking avec la phase d'empathie, la phase de création et la phase de test. Et on réitère, sauf que c'est réduit à 5 jours.
0: Mmh, mmh. Il y a un livre que vous devriez lire, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement, ça s'appelle Sprint. Résoudre les problèmes et trouver de nouvelles idées en cinq jours. Et donc, c'est Jack Knapp qui a, ouais. qui a écrit le livre. Et il est très intéressant. Il y a plein de, en gros, il y a plein de cas d'école. Il raconte un peu, un peu les projets sur lesquels il a travaillé en design sprint. Et du coup, ça permet aussi de mieux comprendre le process. Ça fait d'autres
1: petits. Hein. Le family startup, qui est aussi une forme de construction de MVP. Donc, on est sur la phase d'idéation, d'apprentissage, pareil. Il euh, y a euh, le développement agile euh, qui est utilisé dans, la, dans le, le, la conception de logiciels. Enfin, dès qu'il y a du développement, quoi, avec le fameux euh, Scrum Master. Parce qu'on porte aussi des noms différents suivant les ateliers. Donc, il hein, y a les facilitateurs d'ateliers qui sont les animateurs. Et en Agile, on ne sait pas pourquoi, bon, ça s'appelle le Scrum Master. Et euh, le petit linux UX hein, qui est né euh, suite à un mix des trois principes, c'est-à-dire Lean Startup, le développement Agile et le Design Thinking. D'ailleurs, on vous a mis un petit lien qui explique euh, exactement le linux parce qu'on ne va peut-être pas forcément rentrer dans le détail de chacun. C'est plus ou moins le Design Thinking réadapté par rapport à des besoins différents. À chaque fois, en fait, il y a des nouveaux ateliers qui naissent. Tous les ateliers de co-conception en design circulaire, en design systémique, qui reprennent les mêmes structures, les mêmes boucles, les mêmes méthodologies, mais qui, qui incluent la partie environnementale, sociale, sociétale, euh, sociétale euh, dans la conception et dans l'innovation.
0: Donc, tout ça pour dire qu'au final... Le fait d'utiliser le design comme manière de penser et de travailler sort de plus en plus du produit digital, comme on a l'habitude de, de le voir. Enfin, en tout cas, imaginaire collectif, c'est euh, imaginaire euh, collectif
1: euh, surtout bah, français,
0: vu oui est en français France, hein, est plutôt pas français effectivement. Euh, produit digital, utilisé essentiellement par les UX. À son origine, c'est quand même Herbert euh, Simon qui a commencé à réfléchir à, à l'innovation by design. Bah, il était quand même euh, économiste. Donc, comme quoi, voilà, il faut peut-être essayer de sortir de espèce de fermeture d'esprit sur euh, le design thinking. En fait, il peut s'appliquer à beaucoup de domaines différents.
1: Merci d'avoir écouté le rendez-vous design. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire sur notre Instagram at le rendez-vous design dans le post de l'épisode.